0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Jest z nami dzisiaj onkolog kliniczny, pan Jakub Żołnierek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie doktorze. Spotykamy się, żeby prześledzić ścieżkę pacjenta onkologicznego, siłą rzeczy faceta, bo mówimy dzisiaj o najpopularniejszym nowotworze, czyli o nowotworze gruczołu krokowego, albo inaczej zwanym raku prostaty. Zacznijmy od początku. Powiedzmy, że jesteśmy w momencie, kiedy mężczyzna dowiaduje się, że ma raka prostaty. Jak go leczymy?
1: Rzeczywiście rak gruczołu krokowego jest może nie tyle najpopularniejszym, bo trudno ten termin zastosować do groźnej czy zagrażającej życiu pacjenta i jego zdrowiu choroby. Jest najczęstszym nowotworem wśród mężczyzn i w zasadzie ta liczba zachorowań systematycznie rośnie od takiej rejestrowanej i w kontekście publikowanych danych statystycznych dla Polski między 16 a 17 tysięcy nowych zachorowań rośnie do prognozowanych już na teraz bądź zaraz 20, 20 paru tysięcy nowych zachorowań. Więc rzeczywiście jest to istotny problem, a ścieżka takiego pacjenta już po rozpoznaniu raka gruczołu krokowego zaczyna się tak naprawdę od ustalenia stopnia zaawansowania choroby nowotworowej.
0: No i zacznijmy od momentu, kiedy, znaczy od takiego przypadku, kiedy stopień zaawansowania jest niski, znaczy nie ma przyrzutów.
1: Tak jest, no to oczywiście jeżeli jest to mężczyzna, yy, no powiedzmy w wieku typowo już dojrzałym czy zaawansowanym, ale jeszcze w wieku, który pozwala na zniesienie, obciążenie, które generuje leczenie o założeniu radykalnym, a więc takie leczenie, którego intencją jest całkowite wyleczenie chorego z choroby. No to rozważamy po pierwsze leczenie operacyjne, a więc wycięcie gruczołu krokowego z nowotworem. Względnie, jeżeli jest to choroba nieco bardziej zaawansowana, bądź istnieją przeciwwskazania do zabiegu operacyjnego, bądź chory kategorycznie stwierdza, że zabiegowi operacyjnemu nie chce się poddać, myślimy o napromieniowaniu, czyli o radioterapii, o założeniu radykalnym, a więc w schemacie z podaniem dawki wystarczająco wysokiej, aby to y, ten guz zniszczyć.
0: No i teraz w Polsce mniej więcej 6,5 tysiąca rocznie prostatektomii, mniej więcej 9 tysięcy pacjentów leczonych radioterapią. Kończy się ta y, radykalna terapia i co dalej?
1: No tutaj jeszcze należy po, y, wspomnieć o tym, że u chorych z nieco bardziej zaawansowaną hormonotworową do tej radioterapii o założeniu radykalnym czasem dodajemy hormonoterapię tak zwaną uzupełniającą, trwa ona 6 miesięcy, względnie rok do 3 lat. Jeżeli są to guzy już, czy to bardziej agresywne, czy histologicznie, bo tutaj mówiąc o zaawansowaniu, nie powinniśmy również pominąć informacji dotyczącej stopnia złośliwości guza, bo on też nam dywersyfikuje, różnicuje ścieżkę, po której później pacjent, później pacjent przebywa. Po leczeniu o założeniu radykalnym pacjent pozostaje w obserwacji i ta obserwacja polega na ścisłym monitorowaniu stężenia PSA. PSA to jest na, skrót od angielskiego terminu prostate specific, specific antigen, czyli to jest białko specyficzne dla prostaty. Ale... No
0: i w, kiedy ten poziom tego białka rośnie, zaczynamy się niepokoić, tak?
1: No tak, bo jeżeli rośnie stężenie tego białka w surowicy krwi, coś, jesteśmy prostym badaniem z pobraniem niewielkiej ilości krwi, yy, weryfikować, no budzi to niepokój tego, że tej tkanki gruczołowej prostaty przybywa. Natomiast u pacjenta po leczeniu operacyjnym teoretycznie nie powinno być komórek, które PSA produkują, a więc to stężenie PSA po resekcji, czyli po wycięciu prostaty z guzem powinno spaść do, no do zera, czy do wartości trudno wykrywalnych. Po radioterapii jest nieco inaczej, bowiem niszczenie guza po zastosowaniu naprawieniowania następuje stopniowo i również stopniowo obserwujemy spadek stężenia PSA, które może się normalizować, czy spadać do tak zwanego nadiru, najniższej stwierdzonej w obserwacji wartości na przestrzeni nawet kilku lat. A więc to ścisłe monitorowanie pacjenta na początku bezganie, co trzy miesiące jest bardzo istotne. Po radykalnej prostatektomii po to, żeby zobaczyć czy rzeczywiście ono się trzyma przy gdzieś tam granicy zera, niżutko. Po radioterapii na początku po to, żeby zobaczyć do jakiego poziomu to stężenie spadnie, bowiem po operacji ta norma stężenia PSA nie powinna przekraczać 0,2 nanograma na mililitr, 0,1 nanograma na mililitr. Natomiast po Radio, po radioterapii. Norma dla pacjenta jest zawsze indywidualna, a mianowicie określamy ją na podstawie e, e, najniższego stężenia PSA po naświetlaniu, które się stwierdza w obserwacji, dodając do tego dwa pełne nanograma. Więc jeżeli u pacjenta stężenie PSA spadnie do wartości, na, załóżmy, 0,5 nanogram, nanograma, na mililitr, to jego norma y, Poniżej której nie przejmujemy się i w zasadzie nie stwierdzamy jakiegoś zagrożenia nawrotem choroby nowotworowej, to jest 2,5. No i teraz
0: jest sytuacja taka, że niestety ta część pacjentów, u części pacjentów pojawiają się przerzuty. Co, co wtedy się dzieje?
1: No, wszystko zależy od tego, gdzie te przerzuty się pojawiają. No, generalnie, jeżeli mamy do czynienia z rozsiewem choroby nowotworowej, no to przede wszystkim jest to miejsce dla leczenia systemowego.
0: Czyli lekami.
1: Otóż to, a więc leczenia, które działa na cały organizm, względnie jeżeli jest to takie zlokalizowanie przerzutu, które generuje drogiwości, na przykład silne dolegliwości bólowe, albo stwarza ryzyko i zagrożenie złamaniem kości na przykład, możemy rozważyć również napromieniowanie takiego ogniska, bo daje to dobry efekt przeciwbólowy, raz, dwa, niższy kurs w zupełnie innym mechanizmie, zapobiegając na przykład powikłaniom miejscowym, ale również temu, aby ten guz przerzutowy nie dawał wtórnych przerzutów, bo to też trzeba brać pod uwagę. Ale generalnie myślimy o leczeniu systemowym i to jest w zasadzie podstawa naszego postępowania.
0: No i jak to wtedy wygląda, jeżeli chodzi o leczenie systemowe? Są różne rodzaje terapii, różne to rodzaje choroby.
1: Tak, generalnie leczenie to opiera się na tak zwanej hormonoterapii. Polega to na, na tym, że podajemy leki, które farmakologicznie powodują spadek produkcji testosteronu, męskiego hormonu płciowego w jądrach, w gonadach. Bowiem testosteron jest tak naprawdę czynnikiem wzrostu napędzającym komórki raka prostaty do wzrostu. A więc zabranie tego testosteronu z surowicy krwi sprawia, że na tym początkowym etapie większość, ogromna większość komórek raka poza obumiera. Ona bez tego czynnika wzrostu nie jest w stanie przeżyć. Istnieje druga populacja, tak modelowo, jeśli chcę to przedstawić, nieco mniej liczna, która lubi testosteron, ale nie musi go mieć, a więc ona, jej wzrost zostanie zatrzymany, chociaż komórki przetrwają. No i najmniejsza na początku populacja to jest populacja komórek niewrażliwych na kastrację bo kastracja jest de facto zabraniem testosteronu z krwi tak. i to, o czym mówimy teraz, to jest tak zwana kastracja farmakologiczna. Czyli
0: podajemy hormony i na tej podstawie obserwujemy, czy nowotwór jest wrażliwy, czy nie jest Otóż wrażliwy. To. i
1: na, na, na mhm. tym początkowym etapie stosowania tej hormonoterapii, ona jest no, skuteczna niemal u wszystkich chorych. Natomiast wracając właśnie do tego wątku, tej trzeciej, najmniejszej populacji, która gdzieś tam w obrębie guza funkcjonuje, to są komórki niezależne od testosteronu, więc one przeżyją kastrację, a z czasem niestety z tej populacji komórek guz się odbuduje. On może nawet być w tej samej lokalizacji bądź dać już przerzuto wtórne, ale on będzie biologicznie odrębny i jeżeli... Pomimo stosowania hormonoterapii, a więc kastracji farmakologicznej, no bo trzeba sądzić o tym, że jeszcze istnieje możliwość kastracji chirurgicznej, to, to, to. na tą niestety, no niestety, bądź no niestety, no niestety, część, yy, ogromna część mężczyzn się nie godzi ze, z przyczyn takich no, czy, czysto emocjonalnych.
0: To o tym nie mówmy, bo to boli, to mówmy o... <laughs>
1: tak jest. Yy, no to yy, jeżeli, yy, wrócę do wątku, jeżeli PSA po przejściowym spadku to jest marker, którym się posługujemy w monitorowaniu skuteczności hormonoterapii, zaczyna znowu wzrastać. To jest oznaka tego, iż nowotwór rak prostaty zmienił swoją biologię z guza wrażliwego na kastrację na raka niewrażliwego na kastrację. Opornego na kastrację. I co wtedy? No Wtedy stosujemy różne sposoby postępowania. Typowo proponuje się pacjentowi nowoczesne leki hormonalne, które w swoim mechanizmie mają jako obejście tego, tej oporności na kastrację. Jest to albo osanabirateronu, albo enzalutamid. Względnie u pacjentów, u których mamy dynamiczny wzrost choroby, dużo objawów związanych z lokalizacją przelotów bólowych przede wszystkim, proponujemy również chemioterapię docetakselem, po której jeżeli po, przejściowym, po przejściowej poprawie i uzyskaniu kontroli nad chorobą znowu dojdzie do choroby, progresji choroby nowotworowej, możemy też zastosować nowoczesne leki hormonalne właśnie enzalutamid i i, i ocenobirateronu, lub ocenam A
0: jeżeli jest wrażliwy na kastrację?
1: No właśnie, bo teraz mówimy o pewnym Takim utrwalonym schemacie postępowania w warunkach polskich, który wynika tak naprawdę z warunków refundacyjnych, Powiem NFZ kosztowne terapie refunduje tam, gdzie uzna, że jest to opłacalne z punktu widzenia korzyści klinicznych, ale również rachunku farmakoekonomicznego. I na świecie te nowoczesne leki hormonalne w już w liczniejszej grupie, bo to jest nie tylko enzalutamid czy osamabiratron, ale również apalutamid, darutamid enzalutami, to, co już wspomniałem, stosowane są dużo wcześniej, i tak naprawdę na etapach jeszcze wrażliwości na kastrację z powodzeniem i tak naprawdę hmm, tendencja jest teraz taka światowa, aby te nowoczesne leki hormonalne, które są daleko bardziej efektywne w hamowaniu postępu choroby nowotworowej, stosować nie w oporności na kastrację, ale już na wcześniejszych etapach. Czy oporności na kastrację bez przerzutów, o czym nie wspomnieliśmy, ale to jest taka już specyficzna sytuacja, albo wręcz w rozsiewie wrażliwym na kastrację. Więc zaraz po rozpoznaniu choroby nowotworowej z przerzutami. Toczą się badania kliniczne z wykorzystaniem tych leków jeszcze wcześniej, a więc tam, gdzie mamy do czynienia z chorobą ograniczoną do kurczu I jest to pewien naturalny proces weryfikowania nowych leków w historii naturalnej choroby. Zaczyna się od tych pacjentów, którzy wykorzystali już standardowe opcje terapeutyczne i coś nowego. Podaje się im na końcu tej sekwencji terapeutycznej, żeby sprawdzić, czy są jakieś korzyści. Jeżeli tak, przenosi się to stopniowo na wcześniejsze etapy terapii i tak jest również w przypadku tych nowoczesnych leków hormonalnych.
0: Czyli gdyby podsumować tę dostępność leków w zależności od tych różnych możliwości rozwoju choroby, to gdzie są, że tak powiem, potrzeby, gdzie są rezerwy dzisiaj?
1: Potrzeby są w zasadzie na każdym etapie, z tym, że ten etap miejscowego zaawansowania choroby nowotworowej to jeszcze jest etap badań klinicznych, ale rozsiew we wrażliwości na kastrację, to już jest gorąca potrzeba. Te opcje terapeutyczne, nowoczesne, leki hormonalne tutaj nie są jeszcze refundowane w
0: Polsce. Ale już istnieją.
1: Oczywiście i one są zalecane przez Międzynarodowe towarzystwa Naukowe i wszelkie wytyczne, terapeutyczne, uwzględniają ich miejsce i wagę, rolę na tym etapie choroby. Są potrzebne w oporności na kasację tam, gdzie jeszcze przerzutów nie widać, to jest ta specyficzna sytuacja, ale już są refundowane w warunkach polskich. No i są potrzebne oczywiście w oporności na kasację z rozsiewem, z przerzutami. Tu są refundowane od dłuższego czasu, choć pojawiają się jeszcze nowe opcje terapeutyczne, np. inhibitory PARP, które u pacjentów, u których identyfikujemy specyficzne mutacje genów, BRCA1, BRCA2 przede wszystkim, a więc takie typowo historycznie wiązane z nowotworami kobiecymi, okazuje się, że tutaj też mają wpływ na rozwój raka prostaty, bowiem one zawiadują całą maszynerią naprawy DNA i jeżeli są uszkodzone, dochodzi do kumulacji uszkodzeń, mutacji, które powodują, że rak jest bardziej agresywny, ale leki celowane na ten problem istnieją i też powinny być pewnie w niedługiej przyszłości refundowane również u nas.
0: To ostatnie pytanie, czy na tym bardzo wczesnym etapie choroby, powiedzmy, w momencie kiedy ktoś ma stwierdzony nowotwór i została u niego wykonana prostatektomia bez przerzutów. Czy wtedy można zrobić jakieś badania genetyczne, które przewidzą, czy za 3, czy za 5, czy za 10 lat rozwinie się u niego choroba, czy będzie hormonozależna?
1: No to tak prosto nie działa niestety. Na nie przykład ma...
0: BRCA1 albo coś takiego. Yy, w
1: współcześnie, yy, yy, w współcześnie obowiązujące Zalecenia mówią o tym, że na pewno warto taką, takie badania molekularne w kierunku identyfikacji uszkodzeń w genach naprawy DNA wykonywać u pacjentów z opornością na kasację i rozsiewem.
0: Czyli dopiero potem. Tak,
1: ale e, istnieje również zalecenie takie, aby rozważać i proponować pacjentom tego typu badania już na etapie na przykład rozpoznania choroby nowotworowej wychodzącej z prostaty, ale wtedy, kiedy jest rozpoznawane już na etapie rozsiewu, a Więc pierwsze objawy, pierwsze objawy czy rozpoznanie choroby następuje u pacjenta, który już ma przerzuty odległe, co wskazuje na bardziej agresywny charakter tego procesu nowotworowego i u pacjentów, u których w wywiadzie rodzinnym występują zachorowania na liczne zachorowania na raka prostaty u bliskich krewnych albo na nowotwory zależne od mutacji tych berca.
0: Myślę, że bardzo wyczerpująco opowiedzieliśmy, jakie są różne możliwości różne możliwości i różne opcje dostępne, bądź w najbliższych czasach dostępne do leczenia nowotworu gruczołu krokowego. Gościem dzisiejszej audycji był...
1: Jakub Brzemierek. onkolog kliniczny. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.